0: Como si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en Inglaterra y en Francia, y en Estados Unidos y en Italia, y en América toda. Como si aquello no hubiera sentido en las calles, y en las plazas en mis tiempos de muchachada, el
1: fuego.
2: El partido liberal y el partido conservador. Pues vienen siendo los más antiguos de Latinoamérica, eh, pues con ellos el conflicto más antiguo, que creo que incluso se sigue eh, teniendo reper repercusiones en la historia. Un conflicto, pues claramente ideológico, eh, que ha regido pues en Colombia eh, desde encuentros bélicos, ideológicos, políticos, sociales votaciones Las votaciones de esos partidos ya no son como las que eran años antes, ¿no? pues años atrás, diferentes años, han surgido nuevos partidos Y pues su legado político que se refleja pues en los nuevos partidos que han surgido, nuevas tendencias, nuevas prácticas Y pues la violencia y la intolerancia ideológica
1: eh, Partiendo de esto vamos a apertura con uno de los temas que más pasa de largo en el colegio Ya que se desenfoca y se trata muy por encima y es la violencia partidista Normalmente en el colegio siempre nos dicen, está el Partido Liberal, está el Partido Conservador, Guerra de Mil Días, Violencia, Gaitán, otra vez Violencia, y Frente Nacional, y luego vendría Rojas Pinilla. La historia de Colombia siempre ha sido recortada, y uno siempre ve lo que es más llamativo y lo que no se quiere olvidar. Y pues hoy vamos a tocar un tema, que es los bandoleros y los gamonales, ya que esto es como unos primeros pasos De lo que va a ser la violencia eh, Que se va a dar Más adelante en la historia de Colombia
2: Pues sí, pues Aclarar que Colombia se caracteriza por tomar Todo lo de afuera y tratarlo de Cuadrarlo, eh, eh, como dicen ahí Embutirlo acá en el contexto Pero que claramente desencaja eh, Pues que da como resultados Problemas que, que son Difíciles de ejecutar en un de un modelo político del primer mundo, que es muy difícil encajarlo acá, pues se salta los procesos, las condiciones de la región, porque claramente no podemos comparar eh, Europa con Latinoamérica, es muy difícil. Esto pues se evidencia, bueno, desde la independencia que se batía el federalismo, el centralismo, o los modelos de Francia, o modelos de Estados Unidos, o los británicos, después llega el bipartismo liberales, conservadores que empieza a generar una política eh, representativa sí, representativa sí, claro y pero, pues, tú sabes, siempre Colombia un caso Colombia. aparte, un caso aparte sí. como siempre
1: eh, Profe bueno, hoy tenemos de invitada al profesor Freddy y pues queríamos preguntarle más o menos cómo funcionan los partidos acá en Colombia, en este caso pues lo que fue la llegada del Partido Liberal y el Conservador, cómo funcionó y todo el revuelo que causó
0: Bien, digamos que hacia donde quieren ir ustedes con este tema de, de eh, lo que entre comillas se llama el periodo de la violencia, porque es como se llama ese periodo dentro de la historia colombiana, ese bipartidismo es conocido como la violencia en Colombia, pero si vamos a ser muy juiciosos en el rastreo de la violencia en Colombia, tal vez no hemos salido del periodo de la violencia en Colombia, ¿sí? Eh, el tema del bipartidismo de ser liberal o conservador en Colombia va a aparecer eh, muy temprano eh, porque digamos que estos uh, héroes de la patria como han sido llamados dentro de la historia ¿sí? van a tener o se van a tomar dentro de dos ideas eh, como tal Santander por un lado y Bolívar por el otro y cada uno de ellos va a optar como bien lo decían ustedes en su introducción, una idea de república de otro lado. Entonces uno va a traer las ideas francesas y el otro va a traer las ideas británicas, norteamericanas, un poco, un poco más, ¿no? Y ambos van a llegar con sus posturas. Y ese va a ser el choque de un principio dentro de la república, ¿no?, en la construcción de, de república. Y en esa construcción de república, pues, estos dos... Eh, representaciones o figuras eh, Bolívar y Santander van a fundar esas dos ideas el liberalismo y el conservatismo cierto, y van a nacer esos dos partidos en un principio se va a ver marcado mucho en la gran cantidad de constituciones que vamos a tener ¿sí? hasta que va a quedar la constitución de 1886 pero esa constitución va a quedar con un corte conservador Okay. Entonces, la construcción de país que vamos a tener en un primer momento va a ser de un corte conservador. Pero tengamos en cuenta algo acá. La construcción de nuestra república va a tener una característica que es bien particular y es que el poder de la iglesia no se separa del poder del Estado. El poder de la iglesia queda anclado con el poder del Estado. Y ese poder de la iglesia va a quedar anclado tanto en liberales como en conservadores. Entonces digamos que esas diferencias de liberales y conservadores en el país van a ser bastante únicas porque no se va a poder hacer una lectura muy fácil de qué es lo que quieren los liberales y qué es lo que quieren los conservadores. Al punto que, digamos que cuando empieza esa guerra bipartidista, se conocía un dicho que decía que la diferencia entre liberales y conservadores eran que los liberales iban a misa de ocho y los conservadores a misa de seis. ¿Sí? Entonces, abrir el debate de liberales y conservadores en el país es reconocer que son posturas traídas desde afuera, pero que en el país no van a tener una gran diferencia ideológica
1: y pues hemos visto que actualmente esos partidos pues han perdido por su esencia, han tenido varias reformas tratando de encajar con lo actual y pues mantenerse en el gabinete lo hemos visto en las polémicas incluso si pues ahorita
2: van... con, con la decir de, ahorita el partido conservador que comúnmente atacar al gobierno de izquierda o por ejemplo a Gustavo Petro en este caso que es el no presidente a pasar banca o partido de gobierno en, sí. en la legislación actual
0: Ok, digamos que esas transformaciones de esos partidos se da por una razón. Y es que el Partido Liberal y el Partido Conservador pierden fuerza porque a medida que eh, van tomando y van pasando los años dentro del poder, nos vamos percatando algo como ciudadanos y es que no hay una diferencia entre liberales y conservadores en su forma de gobernar. ¿Sí? No la hay. Entonces, hacia eh, mediados del siglo, 20, que es lo que ustedes proponían ahorita, del bipartidismo, la gente sí se va a marcar mucho en tratarse de diferenciar los unos de los otros. ¿sí? Y ese bipartidismo va a lograr eso. A principios del siglo XX, ah, sí, a mediados, 1950, 1940, se va a marcar en Colombia hasta cómo hay que ir a una plaza pública a mercar. Porque a una plaza se iba de blanco. Nadie llevaba una prenda roja o nadie llevaba una prenda azul. Porque era motivo de eh, que se pudiera ir a golpes con alguien más. Un conflicto. Eh. Un conflicto, ¿sí? Eso, eso es marcado en ese momento. Pero hoy día esas transformaciones se dan, uno porque pues, la Constitución del 91, que reforma la de 1886, va a permitir tener una amplitud en poder tener una libertad abierta de, otra, de otras ideologías. ¿sí? Dos, eh, el país se cansa de este tipo de tradicionalismo. Y tres, eh, digamos que la nueva ola de, entre comillas, nueva ola de violencia, que hacer a partir del narcotráfico también va a llevar a que se estructuren nuevos poderes dentro de los municipios y demás.
1: Y profe, pues retomando lo de las diferencias entre el Partido Liberal y Conservador, ya que pues antes, como tú decías, estaban estas reglas para evitar que estos dos partidos se confrontaran, por ejemplo, en plazas públicas. Entonces, pues, ¿cuáles eran al fin las diferencias ideológicas o por qué eh, tenían como esa necesidad de diferenciarse? ya que pues aunque eh, planteaban como que uno quería un modelo más americano, como los liberales que buscaban hacer una reforma, mientras que los conservadores buscaban era más mantener eh, la Colombia agraria. Entonces, eh, pero al final del día, como tú decías, la diferencia entre libera eh, liberales y conservadores era pues la de a, a qué hora iban a misa, por decirlo sí. así. Sí.
0: Digamos que las estructuras eh, liberales y conservadoras se daban más a partir de sus jefes políticos, y desde de sus discursos políticos. Eh, los años 20, los años, del año 20 al año 50, el mundo va a estar en caos por los temas de las guerras. Y digamos que a nivel eh, del interior de nuestro país vamos a tener unas eh, nuevas formas económicas. Entonces vamos a tener eh, el despertar del... De la exportación de banano, pero vamos a tener la masacre de las bananeras. Vamos a tener el despertar de las fincas cafeteras, pero vamos a tener el atropello de las haciendas cafeteras. Vamos a tener el tema de empezarnos a mostrar al mundo, eh, digámoslo de alguna manera, como, como una. con una Bogotá muy arquitectónicamente muy llamativa y demás. Eh, era nombrada la latina suramericana ¿sí? entonces ¿por qué? porque también van a van a migrar desde Europa hacia Colombia varias personas influyentes ¿esto qué permite? que los actores políticos locales tomen una fuerza pero sus discursos son los que van a llevar a dividir a los ciudadanos ¿Mm? y un ciudadano que determinaba ser liberal por unos personajes locales que existían, ¿sí? que eran los que como que más influenciaban entre ellos, y dos, el poder tener la radio, la radio va a ser algo muy influyente dentro de un pueblo que el 70 al 85% era analfabeta, pero va a escuchar muy bien. No va a leer, pero va a escuchar. ¿Sí? Y le, los temas de radio, los discursos, ya fuera de Jorge Eliezer Gaitán, de Olaya Herrera y demás, ciertos representativos dentro de cada partido conservador y liberal, pues también son los que van a marcar sus posturas. ¿Sí? Y esas posturas se van a dar porque estamos construyendo a nivel nacional, eh, digamos que las dinámicas eh, de juntas de acción comunal, las dinámicas de que se están desarticulando lo que eran las grandes haciendas, se están construyendo las nuevas veredas, se está construyendo el país rural ¿sí? y se está construyendo el país urbano. Entonces, eso es lo que te va a marcar a ti como liberal y conservador. ¿Con qué discurso te identificabas más? ¿Con los de los representativos azules o con los representativos rojos? al punto que vamos a tener pueblos liberales, pueblos conservadores.
1: Bueno, partiendo de esta idea, y pues como tú decías de los gobernantes, durante la historia se puede ver como varios periodos donde gobernaban los conservadores, está la hegemonía conservadora, la hegemonía liberal que viene antes y que dio el paso a la guerra de los mil días, si no estoy mal. Y pues también hay como eh, personajes presidenciales que fueron eh, se les destacó su rol, eh, durante el, el, su poder político por el desarrollo del
2: país, ¿no? Como sí, La eh, Herrera O La Yerrera, también una vez leí un libro eh, que mencionan a López Pumarejo. Eh, ahorita que mencioné a López Pumarejo me acordé, en las elecciones que ganó él, eh, creo que fue cuando o subió La Herrera y después él o antes a viceversa, que el Partido Conservador no participó en esas elecciones. Que cuando ganó eh, López Pumarejo participó fue el Partido Comunista colombiano, bueno, ya se aparece, y, y López Pumarejo, que era por el Partido Liberal. Cierta parte de lo que tú hablabas de cuando subió, eh, bueno, cuando se empezó la industrialización, si se puede llamar así, en las bananeras, y eso es, sea la masacre de las bananeras por parte del Partido Conservador o, bueno, sus personas, eh,
0: ¿eso influye más o menos en esas elecciones? Lo que pasa ahí es lo siguiente, la masacre de las bananeras va a ser por parte del ejército, pero va a estar instruida por la Company Fruit. La Company Fruit va a ser eh, la primera empresa extranjera grande que vamos a tener como inversionista en el país dentro del tema del banal. Pero a la Company Fruit no le funcionaba lo propuesto dentro de este momento que querían hacer los liberales. Los liberales querían hacer la reforma agraria del 36, que finalmente la logran hacer. Eh, y llevan a este tipo de, 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 de orden eh, social. Pero acá es donde vamos a empezar a ver una nueva ola de violencia. Y esa ola de violencia es cómo se organizan los partidos políticos con, los, con personas específicas para generar violencia, que finalmente generan miedo, ¿sí?, eh, la razón por la cual el Partido Conservador trata de no acercarse a esas elecciones es porque al interior de ellos también va a haber una fractura, ¿cierto?, que después la va a tener el Partido Liberal, porque el Partido Liberal no logra ganar las elecciones porque se dividen, ¿cierto?, y no logran colocar un solo liberal, y le va a volver a tomar, el Partido Conservador va a volver a tomar el poder, pero en, en el tema del bipartidismo eh, Está más marcado es Por las formas como se organizaron los, Las violencias Con sus eh, No sé cómo decirlo Con las personas que ejercían O que tomaban Por acto El acto violento Directamente no lo hacía el partido no. ¿no? Sí. Sino que pagaban sí, okay. Y ahí es donde se va a Digamos toda esa masacre violenta de esa época
1: eh, Partiendo de todo esto de las movilizaciones violentas que han habido por el, durante la historia de Colombia pues debido al, al conflicto bipartista, pues está que, en, sobre todo en el campo que es la zona que son las periferias del país, donde se, no se tiene en cuenta, donde hay más analfabetismo, sí. donde lo que rige más es el populismo, si se puede decir así eh, entonces eh, la gente ya empieza a coger, eh, leí en un libro, creo que en el de bandoleros y gamonales y campesinos, que todos estos líderes violentos, los que deciden tomar la justicia por los man sus manos, son hijos de la violencia. Es el, el niño del papá que lo mataron cuando, eh, por ejemplo, en las masacres de las bananeras, o algo que tú mencionas sobre las haciendas del café, que es donde más se, vi se vio marcada la violencia, y pues aparecen personajes como Chispas, eh, Sangre Negra, sí, brincos. brincos, todos esos personajes, sí. pero entonces eh, en el libro que comento mencionan algo sobre una lealtad política, que es lo que diferencia al bandolero de Europa, que es un bandolero social, ya algo más en, encaminado como a que el gobierno le dé lo que necesita el campesino, aquí lo que más se buscaba era... Yo defender a mis liberales de los conservadores, y pues, por ejemplo, en el caso de la hegemonía conservadora, nació esto de los policías chulavitas, que les funciona así por. Si no estoy mal, porque ellos eran como cuervos que buscaban quitarle un poquito a los okay.
0: liberales. Aparece un personaje que se llamaba José María, alias el Cóndor, en el Valle del Cauca. Y el Cóndor va a ser un personaje que. Eh, digamos lo va a perseguir a, a como de lugar a los, a los liberales y van a aparecer como tú lo decías, chispas, sangre negra y demás, pero esa diferenciación y ese carácter de bandolero que se le da acá no es porque esté en contra del Estado o esté en contra de las políticas de su gobierno ¿sí? de quien está gobernando que es el Robin Hood europeo, el bandolero que le quita al rico, a al pobre, no. El bandolero local le tiene una lealtad a su partido porque nace del partido, ¿sí? Porque el partido es quien le da el poder que él necesita para existir. Entonces se vuelven, más que unos bandoleros, eran un tipo de, ases de asesinos a sueldo, ¿sí? O si lo traemos a palabras de hoy día serían reconocidos como movimientos paramilitares. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el partido era quien lo armaba. Era quien le daba las armas y era quien económicamente lo sostenía. De ahí nacía la necesidad de la lealtad. ¿Sí? Y como les decía, habían pueblos que eran liberales y habían pueblos que eran conservadores. Esto llevó a algo tan grande que van a haber separaciones de familias. Y va a llegar a un punto donde las relaciones y los matrimonios que se dan... ...son entre familias liberales y familias conservadoras. No permitían en una, en una sociedad tan conservadora... ...sin tener en cuenta los partidos... La, 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 ...la sociedad colombiana de esta época va a ser muy conservadora. ¿Mm? Muy de eh, padre, madre... Eh, ...la mujer debe tener a su esposo, la que está en la casa y demás... Todo el sistema de gobierno daba para esto, para una sociedad así. Y el sistema de gobierno fuera liberal o fuera conservador. Era de la misma manera. ¿Qué, qué va a pasar? Que los liberales van a tener sus eh, reconocidos bandoleros, los conservadores los suyos. A tu pueblo liberal podría llegar uno de ellos, ¿Cierto? ¿Buscando qué? Buscando quién era el líder de ese pueblo para masacrarlo en plaza pública. Pero entonces acaba de ocurrir algo, y es que se va a llamar el periodo de la violencia no solo por la cantidad de muertos, sino por las formas de matar que había. Había varias formas de matar que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, estaba el escarbado, estaba la corbata y el corte de franela. ¿Sí? El corte de franela era que le cortaban el cuello, la, al personaje, le dejaban colgando la cabeza hacia atrás, hacia su espalda, lo montaban en un caballo y mandaban el caballo a dar vueltas con ese líder ahí colgando. Con la pregunta que se le hacía a todo el pueblo que estaba reunido ahí, ¿usted va a seguir siendo liberal? Usted veía a ese señor Obviamente, con la sí. cabeza colgando y usted ya lo pensaba decir si sí, sí o sí no. ¿Sí? Había otro que era el escarbado. El escarbado era abrirle a una mujer en, en embarazo la barriga, ponerle un gallo de pelea, que su cabeza quedara hacia afuera, volverla a coser y que el gallo empezara a escarbar y ella muriera desangrada, estando vivo, ¿Ok? Y gritara. Y a usted le iban a preguntar lo mismo. ¿Usted quiere ser conservador todavía? ¿Sí? La corbata que era abrirle el cuello y sacarle la lengua y que le quedara la lengua colgando sobre el pecho. ¿Quiénes hacían estas cosas? Los bandoleros. ¿Para qué eran contratados? Para eso. Porque el miedo genera silencio. Y el miedo genera desplazamiento. Eso es lo que se busca con la guerra, el miedo. Y este periodo de la violencia se va a callar y se va a cortar y no se va a contar y los abuelos, los tíos, los historiadores van a decirlo como no contarlo porque es un periodo muy uh, sangriento, muy drástico para la historia del país. Por eso se decide no contarlo, ¿ok? Lo que pasa es que volvemos, ustedes hacían ahorita una comparación, yo les voy a hacer otra. Volvemos ahorita con los grupos paramilitares a tener esto. Entonces, los que aparecen enterrados a la orilla del río, las fosas comunes, los empalados, ¿sí? las casas de pique, ¿cierto? Mm. Son formas de matar y que han generado una cantidad de desplazados en nuestro país, grandísimas. ¿sí? Y está mal contarlo, porque el país queda mal, sí, claro. porque el gobierno queda mal, ¿sí? Pero está bien hacerlo porque, entre comillas, genera un orden. Desde un principio, Colombia ha sido difícil para los gobiernos porque no es un país que tenga fácil acceso a todos sus lugares. Llegar a las zonas rurales con agua potable ha sido imposible para todos los gobiernos de este país. No todas las zonas rurales del país tienen luz. No todas las escuelas del país tienen agua potable. ¿Mm? Y lo que tú decías, uno nace en lugares donde la violencia puede estar presente. Y se normaliza hacer violencia. Hay lugares del país a donde nunca ha llegado el Estado. Y siempre han estado bandoleros, grupos armados, grupos paramilitares. Pero nunca el Estado. ¿Sí? o ha estado el Estado aliado con estos grupos. ¿Mm? Entonces, digamos que entender, entender el periodo del bipartidismo colombiano es entender por qué hoy día todavía nos cuesta lo que sucede en la ruralidad y lo que sucede en la ciudad, y no logramos separar. Y creemos que como se vive en la ciudad, se vive en la ruralidad, y eso no es cierto.
1: <risa> bueno, tú mencionabas algo Es que los partidos les favorecía Mucho que los, la existencia De los bandoleros y todo esto Para mantener este control Y por lo menos que hubiera esta sectorización Porque lo que causó esto fue Que se formara el pueblito conservador Que se formara el pueblo liberal Y pues Pero también he leído como en algunas partes Que también como hubo un momento en el que se desligó Cuando se intentó como buscar una paz que se desligó el partido de los bandoleros, diciendo que buscando como a los bandoleros y justicia. Y pues también hay otro término que nace y es el de los gamonales. Pero entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre un gamonal y un bandolero? Pues mantienen esa lealtad política. Ok,
0: el gamonal va a ser el líder dentro de la vereda, dentro del municipio, que articula al partido central con el bandolero. ¿Sí? pero el gamonal es el que tiene el poder del discurso, ¿Sí? el bandolero es el que tiene el poder violento. Entonces acá vamos a fraccionarnos en tres, los representantes del partido, las caras visibles del partido, el gamonal que es el que lleva el mensaje y les mueve las masas en las zonas rurales y demás, y el bandolero que es la fuerza armada del partido. ¿el partido cómo va a tratar de limpiar las manos? Ese, ese, ese bandolero, no, no, eso no es de nosotros. Sí, en un punto, porque esto ya se empieza a salir de las manos y vamos a llegar a un gobierno más adelante que va a ser representado por una fuerza armada que va a decir, hay que acabar con todos ellos. ¿Mm? Eso es lo que va a suceder con la historia.
1: Eh, no, sí, y... <risa> pues, de frente a esto, entonces el Gamonal lo que hacía era como un mediador, o sea, diciendo como, ¿ustedes están a salvo con nosotros porque tenemos al partido que nos respalda y eso?
0: Claro, el Gamonal le va a decir a la gente, ser liberal, lo que está bien, porque nosotros tenemos al doctor tal, al doctor tal que está con nosotros, que nos va a poner esto que nos va a dar eso, que nos va a dar aquello... Pero también estamos tranquilos porque está tal bandolero y tal bandolero con nosotros, ¿sí? Hay que dar la vida por el partido, ¿cierto? Hay que dar la vida por ser liberal y eso se va a llevar en la sangre. Ser liberal y ser conservador en ese momento es como hoy día cuando vemos un enfrentamiento de una barra brava. ¿sí? Usted es hincha de millonarios o usted es hincha de Nacional. Sí, o el América y usted va a pensar y usted va a decir porque este pelado se hace matar por su equipo ya claro ¿Mm? y en ese momento es porque esa gente se mataba por un partido porque eso es algo, algo pasional y acá no hay cómo explicarlo porque es algo totalmente subjetivo de las personas que estaban en ese momento porque todo giraba en torno a eso todo, cómo te vestías, cómo hablabas, a dónde ibas a tomar, cómo eras con tu mujer, qué prohibías, qué dejabas hacer. Todo eso estaba enmarcado dentro de esa idea de los partidos políticos. ¿Sí? Explicar eso es muy, muy complejo y es muy amplio. ¿Mm? ¿Cómo se termina con esto? lo que de cierta manera lo que se busca con el Frente Nacional es un acuerdo. Gobiernan ustedes, gobernamos nosotros, gobiernan ustedes, gobernamos nosotros. ¿Ok? ¿Sí? Y después ya viene una apertura a nuevas dinámicas políticas. ¿Cierto? Pero también aparecen otros grupos armados. Entonces ya tenemos que armar otro pedazo de la historia. <risa>
1: Bueno, bueno, y con eso terminamos. Eh, ya. Listo,
2: profe. Gracias por, por acompañarnos en el podcast de hoy. Esperamos les haya gustado. Eh, recuerden seguirnos acá en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como Política y un bajo desde la Z. Eh, soy Juan Sebastián. <risa> y yo Manu Portilla
1: y con nuestro invitado Fede.
2: Gracias, que estemos bien. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta luego. Adiós.